0: Tämä on Arkimeeden sivupersoonat. Ja tervetuloa marraskuiselle Arkimeeden sivupersoonien studiolle, jossa viime kertaisen vierastykityksen jälkeen palataan kotoisamman kaksin tehdyn porinnan, pohdinnan pariin ja asialistalla politiikan arkipäivää. Studiossa vakiokasvat Jari Rauhamäki. Morjens. Ja minä eli Petteri Oksa. Tervetuloa mukaan linjoille. Mitäs Jari? Mitä tapahtuu suomalaisessa politiikassa tällä hetkellä? Mitään
1: muuta kuin koronaa ja sote? No, täytyy sanoa, että leimallista on tietynlainen hiljaiselo. Vähän niin kuin, että hyvin vähän on villoja ollut poliittiselle keskustelulle. Että vähän se on jotenkin tullut semmoinen fiilis, että melkein niin kuin väkisin joudutaan kaivelemaan asioita, että saataisiin jotakin. Ei nyt riidan mut mutta keskustelua ei. Niin,
0: musta tuntuu jotenkin, että, 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 että niin kaksi ässi alkava asiaa. Sote- ja suojamaskit, imee vampyyri lailla kaiken ilman tai veren siis muulta politiikalta, ja aika vähämieliseen keskusteluun menee aika paljon aikaa.
1: Vähämieliseen keskusteluun. Ja, ja, tota, ja sitten se näkyy myös osittain myös sit vähän, että mitä politiikassa tapahtuu, katsotaan kallup numeroita, niin se on niin aivo kuollut. Ei käyrässä ole minkäännäköistä liiket mihinkään suuntaan, ja se kuvastaa varmaan tätä politiikan tilannettakin. Ennen kuin päästään suksansa puolelle, niin pitäisikö meidän mainostaa tässä kohtaa? Kerro mitä Tuli on? Tuli
0: mieleen siitä, että sote- ja suojamaskit, meillä on tulossa kaikille kansalle striimattava riimattava paneeli, ja se on soteton ja suojamaskiton
1: paneeli. Kyllä, ja se on Jarin päivänä 20. marraskuuta. Kyllä, ja vetäjänä on... Politiikan toimittaja Jari Korkki ja neljän suuren
0: eduskuntaryhmän ryhmäpuheenjohtajat vastaamassa ja väittelemässä. Kyllä. Kannattaa seurata muita kanavia, niin pääsette mukaan linjoille. Mutta toiminkessa sanoin, niin se on ihan totta. Minusta on ihan huomioille pantavaa, kuinka pieniä tällä hetkellä on puolueen Siis meillä on isoja asioita tässä, Siis jos ajatellaan EU-elvytyspakettia, niin koko korona muutenkin. Tämä keskustelu ei ole aiheuttanut oikeastaan mitään, mihin kannatukseen ei siis myönteistä, vaikka se on velonnut tosi isona. Ja silti ei, ei tapahdu yhtään mitään.
1: Mitä se luulet, mistä tämä johtuu? Ei nyt ainakaan todennäköisesti kuntavaaleista. Että kuntavaalien läheisyys alkaisi, että aleta, alettaisi jähmettyä sen takia, vaan minusta kysymys on siitä, että ei oikein. On tullut semmoinenkin mieleen, että onko tämä koronatilanne ja tämä jotenkin tehnyt puolueesta neuvottomia. Se vieni niin niin kuin sanoit, että se on kuin vampyyri, joka imee kaiken veren ja ja hapeen tästä ympäristöstä. En mä oikein mitään muuta selitystä keksiä. Eikä nyt voi olla sillä tavalla, että tämä politiikka nyt yhtäkkiä olisi mennyt sormen suuhun meidän johtajilla tämän suhteen. Mm, Mutta
0: niin tuntuu myöskin, että sitten vastaajat tai siis kansalaiset on aika lailla nyt asemansa valinnut, että et, et pitää tapahtua jotain isompaa liikettä ennen kuin jotain tapahtuu. Mä en usko, että kuntavaalit sinällään tulee aiheuttaa mitään sen kummempaa liikettä. En minäkään. Tota... Mutta muutama ehkä sellainen keskeinen kysymys, että ollaan demarit, Mun mielestä iso kysymys, jos nyt vähän spekuloi, niin onko demareiden kannatus... Suositun puheenjohtajan kannatusta vai onko puolueen politiikka oikeasti suosia? Mä en nimittäin itse osaa vastata
1: tähän. No vähän tähän liittyen, niin itse asiassa toissa päivänä keskustelin puhelimessa siitä, että tämmöinen kysymys vähän tähän SDPhän ja pääministeriin liittyen, että, että vallitsevassa tilanteessa onko SDPn kannatus hyvä vai huono? Siis että pitäisikö se olla parempi vai onko se niin kuin yllättävän hyvä? Tämäkin on mun mielestä mielenkiintoinen.
0: Niin, en tiedä, mun ensimmäinen kysymys, että niin kauan kuin meillä on perussuomalaiset siinä noin 17-19 prosentin puolueella, niin jos mikä tahansa puolu joka pääsee
1: yli 20, niin sen kannatus on tosi hyvä. Joo, näin mäkin sitä, että se on hyvä.
0: On, kun meillä on tavallaan toi, että siltä ajalta kun muistellaan 25-30 kannatuksia, niin sieltä on se perussuomalaisten kokoinen palikka puuttunut. Kyllä. Niin, niin kauan, kuin sellainen palikka siellä on, niin kyllä mikä tahansa, joka pääsee yli 20, niin se on aika kovassa kasvussa. Kuntavaalit on kyllä siinä mielessä, että jos demareiden kannatus on ennen kaikkea puheenjohtajan kannatusta, niin sitten demarita ei tule kuntavaaleissa saamaan lähellekään kannatusta. Se ei tartu niihin tota, Sä eri
1: ehdokkaukseen. Mä on hiukan eri mieltä. Että kyllä, kyllä, se Kyllä silloin on heijastusta myös kuntavaaleihin. Ei se tartu ehdokkaisiin, mutta siihen semmoiseen yleiseen äänestämiseen. Mutta se ei ole niin voimakasta kuntavaaleissa kuin eduskuntavaaleissa. Mutta kyllä siinä hiukan, niin jos, se, jos, jos, ja, jos se kestää niin sinne saakka, ja enkä näe, etteikö se voisi olla niin, niin kyllä se vähän avittaa myös SDVtä kuntavaaleissa. Mutta sitten tuota, tässä kun... Mietitään niin, että äh, kun minun mielestä, mun mielipide, että se on, niin kun, että SDPllä on nyt niin kun, työntöä Marinin ansiosta, niin kuinka haavoittuva, mm.
0: haavoittuva
1: se on. Se on mielenkiintoinen politiikan kysymys myös. Et, et, tota. Pitäis mennä, ottaa, pitäisikö meidän palata kuntavaalien
0: lähestyessä näihin puolueiden poliitikkoihin, me niitä puolueesihteerit ja eduskuntavaalinalla on haastateltiin? niin Tämä tekee mieli, että pitäisiköhän vähän käydä, tekisi meille kiusata puolueita näillä kysymyksillä. Kyllä, me voitaisiin. Voitais ja sisällöllisikillä kysymyksillä kyllä, toki. Kyllä. Mutta. mutta mihin on kadonnut perussuomalaiset? Kun, a, siis mun näkökulmasta jotenkin ajattelisin, että jos mä olisin populisti, kai niitä saa sanoa, no täytyy saahan niitä oikeista, kyllä oikeistopopulistinen men... puoluehan se on, niin, niin tota, luulisin, että tämä on ihan kulta-aikaa. EU-sta kaadetaan rahaa elvytyspakettien muodossa. Valtio velkaantuu. Siis niin tässä on monta siis sellaista asiaa, minkä luulisi olla ihan kultakimpaleita.
1: Öö, olet mut, oikeassa. Mut,
0: näkymätöntä.
1: Joo, mutta sitten näiden asioiden sieltä toisessa puntari toisessa päässä on tämä hiton korona, joka hmm. niin kun muuttaa tämän niin tilannetta. Että se, sillä koronalla ja kaiken siihen liittyvällä, niin se on selittävä tekijä sinne velkaantumiseen, se Ine. Ja sitten toinen asia, että minusta kuitenkin, jos ajatellaan Suomi ja hallitus on hoitanut tätä koronakeissiä aika hyvin, niin se syö sitä pois. Ja sitten kyllä, jos mä katon ihan sisällöllisesti perussuomalaisten politiikkaa, niin siellä on hieman sellaista, anteeksi nyt vaan kaikille mutta vähän semmoista, että nyt tyhjät tynnyrit kolisee, että siellä ei oikein semmoista... Niin, niin ko- uusia esityksiä. U- uusia esityksiä ja se on nyt näkynyt pikkasen noissa julkisissa esiintymisissä.
0: Sama mun mielestä koskee toista isoa oppositiopuolta kokoomusta, että mun on hirveän vaikea ymmärtää tätä nyt syksyllä nähtyä koronapolitiikan haastamista näillä suojamaskeilla vanhoja muistelemalla, että et, et mihin, mihin pelikirjaan perustuu, että lähdetään haastamaan tätä koronapolitiikkaa just nyt, mutta muuten ne ehdotukset on ollut kyllä aika yllätyksettömiä, kokoomuksen näköisiä jo ehkä, mutta ei niistä ole sellaista momentumia tullut, millä olisi päässyt. Toki voi olla, että se korona vie tässäkin, sen että ne
1: ei vaan pääse näkyviin. Joo, se vähän on, kokoomus on niinku paikalla. ruopii paikallaan. Sillä tavalla, että mm. kyllä koneessa on kierroksiä, mutta pyörätlyä vaan tyhjää. Ja tota, mutta silti mulla on semmoinen tutina, että jos mennään palataan siihen kuntavaaleihin, niin jos mun pitäisi tällä hetkellä tässä marraskuun synkässä, synkässä kelissä sanoa, niin mulla on semmoinen olo, että kokoomuksesta voi tulla, niin kuin, se voi olla se kuntavaalien yllättäjä. Mm. Se on kuitenkin... Se on Isossa kaupungeissa vahva. Kyllä, kaupungeissa vahva. Ja sitten kun tullaan siihen tilanteeseen, että pitää siellä kaupungeissa ja siellä mennä sinne kuntavaalien ytimeen, niin, niin se kyllä hanskaa sen homman.
0: Ja siinähän voi olla sit semmoinen tavallaan nousun tie.
1: Kyllä, kyllä.
0: Koska nimittäin tämähän olisi helppoa, jos tämä korona selittää tosi paljon, niin silloin mulla tuli äsken vertaus mieleen, että silloinhan koronarokotehan on suoraan dopingia ja oppositiopuolueiden kannatukseen. Sehän on vähän niin kuin piikin laittaa sinne kannatukseen, että se lähtee automaattisesti nousuun kun tämä paha korona menee pois. Kyllä. Mutta koronan jälkeenhän varmaan sitten seuraa, taloudellista vaurautta. Mä rakennan tässä nyt tämmöistä nerokasta aasinsiltaa. Siinä tätä nauhotettaessa vietetään tätä suomalaista kansallista erikoispiirrettä, eli veropäivää. Tänään on verotiedot tullut julkisiksi. Oletko Jari,
1: lukenut ihmisten verotietoja? Täytyy sanoa, että mä en ole ollut koskaan niistä kiinnostunut. Mä ymmärrän sen, että ne ovat julkisia, mutta tota, täytyy sanoa, että mulle ei ole kyllä ollut Pienintäkään halua koska En mä varmaan koskaan yhtään juttuu lukenut niistä, näihin liittyen. Et sä et koskaan mennyt sinne verokoneeseen ja naputellut, olisinko mä jo mukana? En ole. En ole tehnyt sitä koskaan. Ja eikä ole sen paremmin naapureiden eikä kylämiesten ja sukulaisten verotieto ei ole kiinnostanut sen vertaa, että olisin, olisin niitä käynyt katselemassa.
0: No aika monta näiden yksilöiden verotietojen täytyy kiinnostaa, koska niistä niin isosti uutisoidaan.
1: Joo, kyllä. En mä tiedä sitten se, että mihin se perustuu, että onko se kateutta tai mi- mitä se on. Mutta, toi... mutta tässä täytyy sanoa, että mä kyllä puolustan tätä
0: verotietojen avoimuutta henkeä ja vereen, nämä yksilölliset tiedot ei välttämättä ole niin kiinnostavia, mutta se, että niistähän me nähdään meidän tulojakorakenne suuri tulosten määrä, paljonko on veroja maksettu, missä päin, niin siis sillähän on niin meidän yhteiskunnallisesti se on iso arvo, ja kun muuten puhutaan, että palkkaavoimuus oli hyvästä, niin tässä kohtaa se
1: toteutuu tosi pitkälle. Ja, sit, ja on se, mä olen samaa mieltä siis ehdottomasti puolusten, se on senkin puolesta, että, että juuri mennään sinne ei yksilöiden kautta, mutta nähdään, että missä se, jos puhutaan esimerkiksi työn verottamisesta ja muusta, niin nähdään, missä ne, mistä se verotulojen massa tulee. Et se on niin siinäkin mielessä hyvä, mm. että ja sen, se, se antaa perspektiiviä sille, että jos sanotaan nyt, puhutaan nyt vaikka sieltä yläpäästä, eli siellä siis suurituloisista, niin siinä kokonaisuudessa, siellä, niillä prosenteilla, parilla prosentilla, niin ei silloin siellä ole siellä kokonaisuuteen merkitystä. Et se on vaan tämä, tämä puhutaan tämmöistä, kun keskiluokasta ja keskitulaisesta, niin kyllä se on se, joka sitä veroja sitten loppukädessä sieltä sen massa tulee, verotulojen massa
0: Mutta Mä haluan jakaa tässä yhteydessä nyt myös palkinnon, se henkilökohtaisen palkinnon. Mä en melkein tiedän, mille se menee. Mä alustan vähän, koska tämähän oli nyt ensimmäinen vuosi, kun näissä verotiedoissa oli mahdollista ihmisten ilmoittaa, että he kieltävät verotietojen luovutuksen medioille. Tämä on medioita närkästättänyt kovasti. Mä en tiedä, että onko juridinen tulkinta, oikea vai väärä, että saako ne ihmiset näin kieltä. Tiedothan saa kuka tahansa edelleen sieltä verotoimistosta myös ne toimittajat, jos ne menee kysyyn, mutta osana tätä pakettia niitä ei toimiteta. Kyllä. Ja tässähän oli Helsingin Sanomat ja 19 muuta mediaa oli tänään sitten ilmoittivat, että protestoidakseen tätä kieltoa vastaan he kuukaudeksi jäädyttävät omat verokoneensa, koska tämä tulkinta on väärä ja se on avoimuuden vastainen ja niin edespäin. Hyvä. Tähän saakka voin olla jopa että, että samaa mieltä, että hyvä, että protestoidaan ja tuodaan tämä epäkohta esiin, mutta että se palkinto menee nyt kuitenkin Helsingin Sanomille ja Sanomakonsernille. Että jos saman konsernin toinen lippulaiva, Helsingin Sanomat, ilmoittaa isosti, että ne on nyt näin avoimuuden ja lehdistönvapauden puolustajia, että heidän verkkonen on nyt kuukauden jäädytetty. Ja sitten samaan aikaan konsernin toinen johtaja, iltasanomat sanomat pyörittää sitä verokodettaan sillä täysin avoimesti, niin tekisi ja käytönkin, onhan onhan tämä nyt pöyristyttävää. palkinto Helsingin Sanomille ja Sanoma-Konsernille, olkaa hyvät.
1: Rakkaat kuulijat, studioomme on laskeutunut mielensä pahoittaja.
0: Kyllä. Ei, mun on vain hirveän vaikea ymmärtää, että miten yritetään leikkiä tuommoista Kyllä niin mieleeni pahoiti, ja sanoisin jopa, että syystä. Joo. Mutta jätetään verotiedot rauhaan. Meillä on toinenkin suomalainen oikein, oikein pyhä lehmä. Tulee tästä politiikka-aiheesta, kun mennään, niin ää, mä tiedän, että se puolue ei välttämättä itse haluaisi muistella sitä, mutta meillä taisi joku eduskuntavaalajakin semmoisella autot kuuluvat teille kampanjalla. Kyllä. Ja siitä tulee mieleen, meillä on liikenteestä puhuttu politiikassa tässä viime
1: viikkoina aika paljonkin. Niin on puhuttu polttoaineen verotuksesta ja ja miten saadaan ilmastotavoitteet toteutettua. Liikenteen
0: ilmastopäästöistä.
1: Kyllä. Ja
0: ei varmaan mennä siihen, tässähän on joku esittänyt, että on ihan sama mitä on Suomen ilmastonpäästöt, koska Kiinan Kiinan liikennepäästöt on jotain muuta, niin sehän on siis lähtökohta. Mutta jos jotain keppihavosta suomalaisesta politiikasta löytyy, niin se on
1: pensan hinta. Pensan hinta ja minä lisäisin, tuli tuossa mieleen niin tähän myös viinan ja tupakan nämä ovat, myös niitä meidän sellaisia, jotka mielellään niistä keskustellaan. Näistä kahdesta viimeisistä kyllä vähemmän, kyllä pensa on se ykkönen. Joo ja muista, se, sehän on tässä tapauksessa, että tosi
0: epärehellistä, sanotko kaikki tietää, että jos ja kun päästöjä halutaan vähentää, niin liikenne kuuluu siihen pakettiin. Hintatyökalu on yksi osa sitä pakettia. Ei varmaan voi olla niin, että moninkertaistetaan hintaa kovin nopeasti. Mutta todennäköisesti minusta kyllä aika erikoista, että olikohan se niin, että aika pian sen jälkeen, kun ministeriö julkaisi tämän oman strategiansa, niin yksi iso hallituspuolue julkaisi oman liikennepäästöohjelmansa, josta en kyllä välttämättä päässyt selvyyteen, että miten tämmöinen tota satelliittiseurantaan ja sitä kautta tulevaan liikkumisen määrään perustuva polttoaineverotus on jotenkin alueellisesti
1: parempi malli kuin... Koska... Itse asiassa täytyy ihan kysyä, että eikö tämä niin vanhanen vissiin julisti tai kertoi tämän ennen? Sen niin jo ennen. ennen jo ennen kuin. Niin tässä
0: Sitä huolimattavuus joo. on erikoista, että niin kuin tavallaan kun tiedetään, että siltä on tulossa hallituksen... Sisältää, että se, on, mä en oikeasti tiedä, onko sulla näkemystä siitä, että vieläkö pensan hinta on semmoinen, että se, sillä voi niin poliittista kannatusta, ja se sä
1: lähdet pensan hinta kapinaa ja ettei saa nostaa, niin voiko tällä menestyä? No tämä on, taas mennään siihen, mistä aluksi puhuttiin. Tämä on niin semmoinen varma tapa tehdä politiikkaa mun mielestä, niin kuin että siinä ei voi kauheasti mennä hutiin, kun kun, tota, tällä, tällä tekee politiikkaa. Tai... Ja toinen asia on se, että kyllähän tämä on se, mikä, mikä tota, me ollaan nähty kymmeniä kertoja ja nähdään vastakin se, että kun pensahintassa tapahtuu jotakin, niin media menee pumpuille kyselemään, että miltä tämä nyt tuntuu, ja sieltä tulee. Kyllä tämä kyl tulee ole sellainen asia, jolla, jolla, että kuinka isoja prosentteja se heiluttaa, niin sitä en osaa sanoa, mutta kyllä Tämä on takuu varma, vähintäänkin hanttikortti, jolle ei valttikortti.
0: Joo, nyt täytyy sanoa, että tässä kohtaa kyllä voi vähän moittia sitten ne hallitukset ja ajatella, kun mä ehkä moitin tuossa noita oppositiopuolueita aikaisemmin, niin liikenneministeri Harakka jotenkin kertoo, että kyllä tässä sitten että ensin korotetaan pensan hinta, mutta kyllä nämä sitten kompensoidaan kaikki. Suoraan tilille. Ni, niin, että jos se kerran se hinta on tärkeä tapa vähentää päästöjä, niin miten se mekanismi toimii, jos ne kaikki nostot kompensoidaan? Eihän nyt niin voi toimia.
1: Ja sitten tähän liittyy tähän minun mielestäni tähän polttoaineverotukseen verotukseen myös, että ä, tämä on paitsi kuluttajalle, mutta tämä on myös meidän esimerkiksi teollisuudelle tärkeä juttu, että miten, miten Suomen kokoisessa maassa niin, niin paljon puhutaan palkoista ja niiden, niiden vaikutuksesta, esimerkiksi kilpailukykyyn, mutta kyllä polttoaineen ja energiaverotus on vähintään yhtä suuri juttu.
0: Nyt säpä oot pääsemässä, Jari, ytimeen, koska raskas liikenne ja sinne se kumipyöräliikenne, millä tavalla tavara liikkuu, niin senhän pitäisi olla tässä keskiössä, koska se mun käsitykseen on mukana on mukaan on se, missä sinillä päästöilläkin on kaikkein isoin merkitys. Se ei voi myöskään sähköistyä samalla tavalla kuin henkilöautot, yksityisliikenne, poikos sähköstyä, koska minusta ihan selvää että autot meiltä ei häviä mihinkään, ne pysyy siellä raskaassa liikenteessä. Nyt tarvittaisiin ne oikeasti ne raideinvestoinnit, että voisi sen peukun ottaa pois sieltä takapuolen alta ja ruveta niin raideliikenteessä aitoihin niin tekemään sitä ihan tosissaan kuntoon. Et se raiteille, mikä voidaan saada. No raiteita ei voi jokaiselle tehtaalle mennä, niin silloin tarvittaisiin raskaaseen liikenteessä sellainen investointiohjelma, jossa ensin siirryttäisiin varmaan kaasuun maakaasuun, ja siitä sitten, kun biokaasua on riittävästi saatavilla, niin sitten pikkuhiljaa biokaasuun. Että tämä on niin semmoinen, ja siihen pitäisi oikein keskittyä enemmän kuin siihen, että mikä on sitten mm. se yksityiskulutuksen ja siinä, ja koska se on myös ihan totta, että ei se, ei niin pelkällä hinnallahan tätä ei voi hoitaa. Mm. Ei voi. Pitää olla olla muutakin. Ja tällä on niin kuin, tälle meidän kilpailukyvylle ja teollisuudelle iso merkitys. Ja sen takia se pitäisi hoitaa hyvinkin järjestelmällisesti.
1: Ja mutta tohon, puhu, siitä mistä sanoit tästä, että, ää, että tästä paikannuksesta ja, ja muusta, niin, niin mutta kyllä siitäkin pitää huolehtia se, että, että se, tai sanotaan sillä tavalla, että, että ei voida myöskään sillä tavalla verottaa, että se pitää hyväksyä, että auto on jossakin tärkeämpi kuin toisaalla, että millään julkisella liikenteen kehittämisellä ihan ei pystytä hoitamaan, että kyllä meillä autoilla ajellaan jatkossakin.
0: Kyllä kyllä, tosin ei pidä myöskään kokonaan kompensoida pois sitä, että kun valitsee asua syrjäseudulla, niin siitä valinnasta pitää olla valmis myös maksamaan.
1: Mm. Niin, ja sitten toisaalta siellä joku muu voi olla halvempaa kuin toisaalta. Niin, et se ei ole ihan, niinku ihan
0: niin yksinkertaista. Mutta kun tässä päästiin tähän työllisyyteen, niin mitä tämä niinku teollisuus ja kilpailukyky on, niin huomasitko tässä viikon sisään tuli poikkeuksellinen veroehdotus? Kaksi tahoa, jotka eivät aina ole samaa mieltä toisistaan tekivät
1: ehdotuksen, verotukseen liittyen, yhteisen ehdotuksen. Puut varmaan EK ja SAK kotitalousvähennyksestä. Kyllä. Kyllä, pistin merkillä.
0: Tämä on mun mielestä mielenkiintoista senkin takia, että siis EK ja SAKhan tosiaan teki yhteisen esityksen, että kotitalousvähennystä pitää korottaa, roimastikin, ja nimenomaan, että se on tehokas työllisyysvaikutus. Mielenkiintoista senkin takia, että kun SAK on nyt ainakin väitetysti pidetä, että se on lähellä eräitä tiettyjä vasemmista puolueita, jotka on tällä hetkellä hallituksessakin edustettuna, ja tämä hallitushan on nimenomaan mennyt
1: toiseen suuntaan. Kotitoulosvähennistä on pienennetty. Kyllä, pitää paikkansa. Ja totta se on itse asiassa, että, että kun meillä puhutaan työllisyystoimista, niin kyllä mä sanoisin, että se on yksi sellainen... Konsti, jolla varmasti työllisyys paranisi sen, sen, sitä kautta. Ja tämähän on tässä poliittisessa puheessa
0: kyllä tätä myönnän, että tätä on ihan fiksusti myös oppositiosta ajettu sitä kotitalousvähennyksen korottamista ja muuta. Ja täytyy sanoa, että mun on vähän vaikea ymmärtää sitä, että, mitä, että sanotaan, että kun tämä on suuri tulos ja suosiva, että kun se on tämmöinen verovähennysmekanismi, että onko sillä sitten siinä mielessä merkitystä, että sitä kauttahan se etu kohdistuu myös sinne pienituloisiin, että se tuo työtä. Ja, ja mahdollistaa useinen ihmisten työllistymisen. Et, mä en tiedä, sä varmaan Jari muistat, muistat, kun mäkin muistan, että silloin kun tätä kotitalousvähennystä ensimmäisen kerran meillä tuotiin, niin meillä oli aika kovia puheita piikalaista. Kyllä. Niin, sehän oli aika intohimoisia puheita e, siinä vaiheessa. Tätä vastustettiin aika sellaisella selkäydin periaatteella. Puhuttiin jopa luokkayhteiskunnan paluusta ja herra torjuuttaa piioiksi sitten taas. Ihmisiä nämä kyllä lienty, jossain vaiheessa, mutta mun mielestä tässä nyt jo ennen tätä eksk kun niin keskustelussa oli vähän semmoisia piirteitä, että näitä vanhoja, mitä onko sotakirves liian vahva sana, mutta oli kaivettu niin kuin sieltä jostain mont, montusta, mihin niitä oli piiloteltu.
1: Mä sanoisin tähän asiaan liittyen, että tämä ei ole ainoa asia, joista käydään poliittista keskustelua niin semmoisen maailman näkövinkkelissä, jota ei ole enää olemassakaan. Jos me ajatellaan niin kuin kotitalousvähennystä, että mitä siitä loppuviimeksi tuli, mm-hmm. niin mulla on kyllä semmoinen käsitys, että kotitalousvähennyksistä on tullut hyvin, hyvin suuresti vähän niin kuin melkein kaikkien ihmisten vähennys, että sitä sille on niin kuin ollut paikkansa. Ja, ja Tykkään sanasta taloudellinen toimeliaisuus väittäisi, että jos se on synnyttänyt myös taloudellista toimeliaisuutta, suomeksi sanottuna myös työtä.
0: On varmasti jo, eikä se niin kuin kaikissa välineissä, niin, siis, niin siinä on varmasti valuvikansa käsittääkseni, sitä nyt perusteltiin myös sillä, että se on työllisyysvaikutuksiinsa nähden kallis. Mutta sitten taas toisaalta, kun se tuntuu olevan tehokas, ja sitten se, että kun osa siitä työstä hän tulee sitten verokirjalle pois mm. sieltä harmaan työn piiristä, niin vaikea on sanoa, että kyllä se ainakin tuntuu siltä, että siihen kannattaisi panostaa, koska sitä työtä teetetään vaikka talous muuten sakkaisi, siinä on niin kuin, myös niin näille suhdannevaihteluille ja koronakriisille, että ne jotka vaan pystyy, niin kyllähän niitä palveluita mielellään käytetään ja se suuntautuu tänne kotimarkkinoille. En tiedä, se on itse asiassa mielenkiintoinen, minkä nostit esiin, että tämä ei ole ainoa näistä, jota analysoidaan ikään kuin vanhan maailman näkökulmasta. Mulla tuli nyt, kun sanoit niin mieleen, että onko tässä meidän ajassa jotain sellaista, että niin kun nämä korostuvat tällaiset
1: vanhan maailman lähtökohdista tulevat lähtökohdat? Voi olla, että tässä ajassa liikkuu sellaista, että se tulee, en tiedä, Tätä pitäisi oikeastaan pohtia vähän tarkemmin ennen kuin sanoo mitä lopullista, mutta tota, minulla on tämä ajatus, mitä sanoin. Niin, niin, niin monta kertaa tulee en nyt muista jotain mitään toista asiaa, mikä on, mutta mulle tämä niin tulee aika ajoin mieleen, että eihän tuota maailmaa, kun kuuntelee sitä argumentaatiota, niin tulee mieleen, että ei hän tuota maailmaa enää ole tässä olemassakaan. Niin
0: jotenkin ajattelin, että kun
1: tässä nämä ristiriidat korostuu ja
0: jotenkin vastakkainasettelu on lisääntynyt, niin sitten vastakkainasetteluja haetaan nimenomaan sellaisesta maailmassa, jossa tietyt erot olivat huomattavasti jyrkempiä ja niin sosiaalisten luokkien rajat ylittämättömämpiä ja niin
1: edespäin. Ja ehkä siinäkin on sitten tämä, että se on niin kuin helppo tapa käydä sitä, sitä poliittista keskustelua niiden niiden ihmisten kokemusten kautta sieltä menneestä maailmasta. Niin, siinä on varmaan se, että ne on kuitenkin sellaisia asioita, että
0: kyllähän ne tunteiden kieliä soittelee. Kyllä. Eteipä eipä meillä tarvitse ottaa, kun vaikka otetaanpa sisällissota tai punakapina tai luokkasota, millä nimellä näitä vuoden 2018 tapahtumia kutsutaan, niin kyllä aika monella ihmisellä
1: löytyy aika tunteikas mielipide edelleen niistä. Kyllä, ne ovat juuri niitä. Va- varmaan se on tämmöinen niinku Kansakuntien käännekohdat. Sitten toisaalta voidaan myös katsoa sitten, että on semmoisia niin positiivisiakin juttuja. Varmaan niin kun mennään sitten johonkin sota-aikoihin, niin sieltä sitten löytyy toisenlaista takamaa.
0: Näitä, näitä löytyy kyllä mä just ajattelin, että ei edes toi mullekaan tullut mieleen. Mä luin kotona tota matkalu ja ravintolaalla työnantajien lehteä. Ja siellä yksi matkailuyrittäjä puhui siitä, kuinka Suomen jälleenrakennusaikanakin annettiin sellaisia lainoja, joissa oli jotkut maksuajat ja nollakorot, ja kyllä sellaisia tarvittaisiin nyt. Se oli niin positiivinen esimerkki, että ei mulla olisi tullut nämä Suomen sodan jälkeiset jälleenrakennusajat tästä koronakriisistä mieleen. Se oli kyllä ihan ok. Ok-vertaus. Mutta meillä oli pohdittuna tähän vielä... Sisällöllisiä asioita oli koulutuspolitiikka oppivelvollisuus, ikää. Mä olisin halunnut puhua vähän minimipalkoista EU-direktiivinä, mutta olisiko Jari niin, että oppivelvollisuudesta on varmaan syytä puhua, mutta se voisi ehkä yhdistää, että koulutuspolitiikasta puhua pitkästä aikaa vähän enemmänkin. Kyllä. Ja olisiko mahdollista, mitenkä mahdollista, tehdä tässä EU-jakso. Voidaan me tehdä
1: EU-jaksokin.
0: Ja varmaan tässä liikkuu ajassa monta muutakin ja erinäköisiä
1: vieraita on ollut kyllä... Mielessä muitakin. Ja sitten tuohon lähempänä varmaan kuntavaaleja palataan näihin Politiikko. politiikkoihin ja politiikkaan. Että. Mutta eiköhän tässä ollut tämmöinen... politiikan arkipäivä ja
0: tilannekatsaus voidaan taputella päättyneeksi. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia ja valoisaa marraskuuta. Valoisaa marraskuuta. Moro. Moi.